0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Jubiläum, 50. Folge Kunst und Knapp. Servus und hallo, herzlich willkommen. Ihr habt's gemerkt, letzte Woche gab es keine Folge. Warum? Weil ich im Urlaub war. Äh, darf man das überhaupt sagen? Also äh, ja, ich war in Kreta mit der Familie. Oder auf Kreta. In Kreta nicht. Ähm, und das ist ja eigentlich so der letzte verbliebene Urlaubsort, wo Corona nicht stattfindet. Also ich muss sagen, toll schöner Spätsommer und der Grieche hat es nicht mit Corona. Da gibt es keine Fälle, da gibt's keine Masken. Das ist alles ziemlich entspannt und von daher bin ich heute zurückgekommen und habe gleich den Weg gefunden ins Studio von Radio Frankfurt und habe mit Andreas Schmidt bei Schmidis Gute Laune Radioshow, wie der Hesse sagt, zwei Stunden geplaudert. Und was wir so besprochen haben, das gibt es dann gleich hier im Nachgang noch in voller Länge. Ansonsten, was gibt's Neues? Kunst und Brosius Show. Wir haben die Veranstaltung in Frankfurt im Ponyhof vom November verlegt, weil der Ponyhof ist ein kleiner, sehr schöner Club. Allerdings haben wir, muss man ehrlich sagen, kein gutes Gefühl, euch bei diesen in dieser Corona-Lage da in so einen engen Club zu pferchen, selbst mit Hygienekonzept und, ähm. Ja, irgendwie fühlt sich das nicht so richtig an und so gucken wir uns aktuell die Shows an, was äh, wollen wir da machen, können wir da machen in der aktuellen Situation und wir haben jetzt mit den äh, Organisatoren, Veranstaltern vom Ponyhof einfach besprochen, wir verlegen das in den April, muss euch nicht interessieren, ist nämlich eh ausverkauft, äh, das nur zur Info und äh, wir schauen mal, wir haben ja noch die eine oder andere Show und die werden wir uns jetzt einzeln angucken. Und tendieren aber ganz ehrlich dazu, lieber im Frühjahr, wenn die Lage sich möglicherweise ein bisschen beruhigt hat, mit euch äh, lustige Abend zu haben, Abende zu haben und nicht jetzt, äh, wenn alle nur, oh mein Gott, an Corona und an den nächsten Hamsterkauf denken. Somit äh, aktuell überarbeiten wir unser Programm. Wir haben ja drei Shows gespielt und ein paar Sachen haben wirklich super funktioniert. Ein paar Sachen, da haben wir gesagt, ja, kann man nochmal rangehen und äh, wird nicht langweilig jetzt. Das ist ja das Gute, wenn man es zu zweit macht, kann man einfach sich weiter motivieren und auch in Zeiten, wo nicht klar ist, wann man wieder auftritt, wo man auftritt. Am Programm feilen, neues Programm machen, neues Programm schreiben und wir kommen dann wahnsinnig krass aus der Winterpause raus. Das also kurz der Stand der Dinge. Dann gibt es noch Neuigkeiten. Und zwar haben wir jetzt für die Shows äh, im Rhein-Main-Gebiet einen Mediapartner. Und das ist, Überraschung, Überraschung, Radio Frankfurt. Die senden von Mittelhessen bis runter an die Bergstraße und das komplette Rhein-Main-Gebiet. Das ist ja so das Pendlerradio hier im Rhein-Main-Gebiet, Großstadt-Metropolradio, wie man es so nennen will. Und ähm, ja, da haben wir uns äh, gegenseitig verständigt auf eine Medienpartnerschaft. Das heißt Antenne, nein, so hießen sie früher, Radio Frankfurt präsentiert unsere Shows und wir bekommen ein Kontingent von Radiowerbung und liefern einfach auch ein bisschen Programm ins Radioprogramm. Und so haben wir dann beide was davon. Darüber freuen wir uns sehr und sind auch stolz. Das heißt, wenn ihr demnächst irgendwo seht, auf einem Banner präsentiert von Radio Frankfurt, dann ist es vermutlich eine Show im Rhein-Main-Gebiet. Also es betrifft jetzt die Weihnachtsausgabe. In Klammern, hoffentlich kann sie stattfinden am 23. Dezember in Dietzenbach. Da haben wir uns einfach gesagt, wir machen so eine Spezialausgabe kurz vor Weihnachten. Der 23. Dezember ist ja immer so ein Datum. Da weiß man... Oft ist man schon so im Festmodus, hat alles irgendwie schon organisiert und äh, sitzt dann zu Hause, wartet auf Weihnachten. Und äh, da haben wir gesagt, wir machen eine Weihnachtsausgabe. Das ist die Geschichte. Und dann sind wir im Januar ja in Wiesbaden und in Darmstadt. Dafür läuft der Vorverkauf auch. Könnt ihr euch Tickets holen. Und ähm, das wird alles präsentiert von Radio Frankfurt. Da freuen wir uns drauf. So, das war eigentlich auch schon das News-Update. Ähm, wer uns noch nicht abonniert hat auf äh, Instagram, muss ich auch mal sagen. Freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Da gibt es immer die aktuellsten Infos oder auch auf Facebook. Entweder den Luca alleine, mich alleine oder Kunz und Brosius. Da ähm, gibt es auch immer mal One-Liner oder aktuelle Jokes oder Videos von Luca. Wer es noch nicht gemacht hat, äh, freuen wir uns sehr, wenn ihr reinklickt. Jetzt habe ich 89 Follower, bin also der ungefähr erfolgloseste <lacht> Twitterer, ähm, obwohl es da auch hin und wieder lustigen Content gibt, den aber niemand sieht, weil ich halt einfach keine Follower habe. Ansonsten, das muss ich noch sagen, was jeder hier sagt, der einen Podcast hat, äh, abonnieren und gerne auch bewerten, wenn ihr es bei Apple hört. Oder weiter sagen, das würde uns natürlich oder mich in dem Fall auch sehr freuen. Ist ja immer ein bisschen schwierig, eigentlich Leute, die alleine vor dem Mikrofon sitzen und berichten, sind in der Regel so mittelunterhaltsam. Ich mache das hier, weil ich glaube, es gibt genug zu erzählen immer. Und wenn es mal gar nichts gibt, dann fällt auch mal eine Folge aus. So habe ich es immerhin 50 Folgen weit gebracht. In diesem Sinne äh, wünsche ich euch eine schöne Woche und äh, jetzt geht's los mit Schmidis gute Laune Radioshow. Kurz und knapp der Talk.
1: Willkommen in Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow am Sonntag nur auf Radio Frankfurt.
2: Wir sind in der Ausgabe Nummer 10 und ich freue mich heute ganz besonders auf Peter Kunz. Er ist bei mir hier im Studio. Hallo, hat...
0: herzlich
2: willkommen. Ah, noch mal Mundschutz. Moment. <lacht> Servus. Ja, Vielen das Dank. hat gerade mein studio Kira hat das auch gerade gemerkt. Irgendwas stimmt da jetzt gerade nicht. Ja, Menschen, Tiere, Sensationen. Ja, ist ich unglaublich. Ja. ja, ist aber gut. Du kannst den Mundschutz dann gerne wieder aufsetzen, weil du kommst ja gerade aus dem Urlaub. Ja. Aber zum Glück nicht aus dem Risikogebiet, oder? Nee, ich war auf Kreta. Das ist ja eigentlich der einzige äh, Spot, wo man überhaupt
0: noch hinfahren kann. Der Grieche hat kein Corona, nimmt es auch locker und äh, naja, war ich, bin ich gut erholt zurück. Das sieht man, ein bisschen braun bist du auch, seit die Sonne hat auch gescheint. Ja, die Sonne, die Sonne hat auch gescheint, anders als hier. Ähm, also wir sind ja hier im 27. Stock bei euch im Tower, das ist ja Wahnsinn und du siehst wirklich, wir sind ja oberhalb der Wolkengrenze, hier oben <lacht> bei uns scheint die Sonne, aber hier 9 Grad. Äh, wie lange soll das Intro eigentlich gehen? Wie... Oh, und
2: das geht noch 40 Sekunden, <lacht> Also ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja. Peter Kunz, Moderator, ehemaliger Stadionsprecher und auch ähm, ja einiges zu erzählen jetzt in den nächsten zwei Stunden hier. Schön, dass Sie mit dabei sind. Einen schönen Sonntag und viel Spaß bei schmidt Rade. Die gute Laune
1: Radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt.
2: In der zehnten Ausgabe heute mit Peter Kunz und das ist der Mann, der schon alles Mögliche gemacht hat: Moderation, Musik, Comedy. Und äh, ich frage mich immer mal wieder. Gibt es eigentlich einen Hauptjob, den du machst. Aber erstmal nochmal ein herzliches Willkommen bei mir im Studio. Dankeschön, dankeschön. Sehr freundlich. Äh, alles schon gemacht, ja, aber
0: irgendwie dann doch meistens mit einem Mikrofon in der Hand. Ja. Äh, Hauptjob gibt es auch. Ich habe äh, Bauingenieurwesen studiert in Darmstadt. War aber sehr schlechter Bauingenieur. Das ging schon bei mir bei den Grundrechenarten los. Ja, äh, Addition, Subtraktion. Dann kam direkt bei mir schon Frustration. <lacht> und dann äh, habe ich angefangen äh, und habe dann auch zu Ende studiert. Bin dann beim Rundfunk gelandet. Äh, ARD, Mitteldeutscher Rundfunk. Habe ich Moderation gemacht und äh, so verschiedene Dinge, über die wir ja auch noch reden. Äh, Hauptjob habe ich auch. Äh, bin in der Immobilienbranche Geschäftsführer von Beratungsunternehmen ah. und... Äh habe aber immer meine kreativen Ausflüge nebenher gemacht und viele fragen, was ist eigentlich dein Hauptjob? Lebst du jetzt von
2: Comedy? <lacht> ja, nee. das wäre jetzt meine Frage ja. gewesen, weil du stehst ja jetzt heute äh, mehr oder weniger auf der Bühne. Ihr macht, äh, sofern es möglich ist, ähm, Comedy-Shows. Du bist zusammen mit Luca Brosius, der ja auch schon hier zu Gast war, unterwegs ähm, nee, Comedy. im Land. Ich finde <lacht> es immer wichtig, dass man im Leben so Projekte hat und... Ähm,
0: das waren bei mir ja verschiedene Sachen. Also die Moderation hat mich irgendwann gefunden. Ja, Dann ging es ja los, als äh, wie gesagt, im Rundfunk. Dann am Böllenfalltor 15 Jahre, Stadionsprecher, Stadionmoderator. Äh, dann habe ich Musik gemacht, können wir ja alles noch bequatschen so im Detail. Äh, und dann irgendwann ist es auch gut, wenn, wenn man mal so sein Maximum erreicht hat, dann suche ich mir mal wieder was Neues. Und das ist bei der Comedy auch so. Mache ich jetzt seit zwei Jahren mit Luca Brosius zusammen Kunst und Brosius Comedy Show. Und da geht der aktuelle Augenmerk. Eigentlich wollte ich ein Krimi schreiben. Aber? Ja, ich war dann irgendwie essen, mit Freunden waren wir essen in Frankfurt äh Bockenheim, bei diesem sardischen Italiener, sehr lecker. Und äh, da habe ich dann nach dem dritten Rotwein verkündet, nee, ich mache doch keinen Krimi, ich schreibe doch keinen Krimi, ich werde äh, jetzt Com Comedian. Und äh, ich fand mich immer schon sehr lustig. Das Problem war, wenn du Comedian wirst, äh, das ist ein hartes Brot, weil die ersten 100 Auftritte sind eigentlich scheiße, kann man so zusammenfassen. Mhm. Und dann habe ich mich da reingearbeitet, das ist eine sehr schöne Kunstform, sehr ehrlich. Weil bei der Musik ist so, du spielst drei Minuten irgendwas, dann klatschen die Leute, auch wenn es ja okay war. Bei Comedy ist es so, entweder die Leute lachen, dann war es gut oder sie lachen nicht. Oder ihm bleibt es lachen, im Hals stecken. <lacht> das ist noch <auch> besser. <lacht> ähm, so, und dann, wie gesagt, das ist so das, das aktuelle Projekt.
2: Genau, also über Musik werden wir gleich nochmal reden im zweiten Block. Ähm, du warst ja auch mit äh, Morris Jones sozusagen unterwegs, war ja dein Projekt. Salz kommen wir, wie gesagt, in der nächsten Runde nochmal. Aber ich will nochmal ganz kurz zum Thema Comedy zurückkommen. Du bist ja in Offenbach geboren. Das solltest du doch nicht verraten. Das war, war das, ja. das Einzige, wo ich gesagt habe, <lacht> bitte nicht drüber sprechen. Ja, jetzt jetzt sind so wir ne? Du hast also geschafft, du gehörst zu denjenigen, der äh, nach zehn Jahren Führerschein dann das O vom Kennzeichen wegbekommen hat, wo du unfallfrei gefahren bist, oder?
0: Ja, mein Programm besteht ja zu 90 Prozent aus äh, Jokes <lacht> über euch Offenbacher. Nee, das, äh, das ist natürlich so eine, so, eine, so eine natürliche Rivalität. Also aufgewachsen bin ich in Langen, habe in Darmstadt studiert, bin dann da am Böll-Fall-Tor gelandet. Und äh, ich war aber als Kind, äh, darf ich das hier sagen, mein Vater ist Sympathisant gewesen, das OFC-Fan hört er nicht so gerne, aber doch hat er mich dann zum, zum Biberer Berg geschleppt, in den 80ern. Und ähm, ich hatte auch mal eine, eine OFC-Fahne, die ist aber ganz tief verschwunden irgendwo. Und dann haben mich vor vielen, vielen Jahren die Lilien für sich entdeckt. Und das Offenbach-Jokes machen, das ist ja immer immer auch mit einem Schmunzeln gemeint. Offenbach gehört dazu, wie, äh, wie alles hier im Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Aber es ist natürlich immer lustig, das äh, ist klar. Also der große Vorteil an Offenbach ist ja zum Beispiel, es gibt keinen Berufsverkehr.
2: Ja. Kommen wir mal ganz kurz zum Fußball zurück. Stadionsprecher und Moderator beim SV Darmstadt 98, wir haben ja schon gerade drüber gesprochen. So lange, bis Sie erfolgreich wurden, oder? Genau,
0: es war quasi so, <lacht> ich habe äh, alle Niederungen mitgemacht. Ich immer, bin immer mit Gummistiefeln äh, zur Laufbahn oder zu meinem Moderatorenjob im Winter, weil weil äh, die, die wer das Stadion dort kennt, in der alten Form, das war eine Aschenbahn. Und äh, es war alles braun, quasi bis, zu, bis, zu, äh, bis zur ähm, Oberkante, Oberkörper warst du braun eingenässt, wenn du da moderiert hast. Und das war, ich habe mal einen, einen Rap ge gemacht, einen Darmstadt-Song, den habe ich im Stadion dann mal davor getragen, 1998, und dann haben die wie gesagt, ich habe ja keinen Stadionsprecher. Und dann haben die gesagt, dann mach's doch. <lacht> damals Martin Kowalewski, der jetzt wieder als Geschäftsführer zurückgekommen ist, der war mhm. damals Spieler und Marketingmanager, Nachmittagsmanager. Und dann habe ich das gemacht, 15 Jahre, und das Letzte, was ich dann offiziell gemacht habe, waren die Aufstiegsfeiern in die zweite und in die erste Bundesliga. Und gelegentlich reaktiviert man mich mal für Talkrunden in vip räumen oder ähnliche Sachen. Und äh, ich bin dran, aber nicht drin. Freue mich aber immer, wenn jemand anruft vom Bellenfall.
2: Also du hast auf jeden Fall noch mit den Linien zu tun.
0: Oder? Das ist mein Verein. Ich ja. habe keinen Job, keinen offiziellen. Es ist ja auch so, Stadionsprecher ist ja auch der zweitbeste Job im Club nach Präsident. Weil <lacht> du äh, moderierst und dann setzt du dich einfach auf die Tribüne und kannst dann Fan sein. Mhm. Das habe ich aber auch 15 Jahre gemacht und dann war es auch irgendwann mal gut. Aber hauptsächlich auch gegen so Mannschaften wie Pfullendorf oder Dietzingen. Und äh, das war auch okay. Wir hatten damals ungefähr so viele Zuschauer wie heute unter Corona-Bedingungen.
2: <lacht> noch ein bisschen sportlich wären wir auch nochmal heute, denn äh, die Eintracht spielt ja auch noch darüber, wollen wir auch nochmal sprechen. Und äh, gleich geht's aber um die Musik. Peter Kunz ist zu Gast bei mir in Spittis Radiowelt. Yeah.
1: Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute laune Radioshow. am Sonntag auf Radio Frankfurt. Das
2: Ganze heute mit Peter Kunz und äh, er ist gelernter Bauingenieur. Und, äh, hat ich, habe mittlerweile... ich habe aber nur bei
0: zwei Projekten äh, dann wirklich mitgearbeitet.
2: Das macht ja nichts, aber du eine hast was so nochmal gelernt. so Bahnhof in Stuttgart und das andere so ein, äh, so ein Flughafen in Berlin. Ich wollte gerade sagen, und der Flughafen macht ja bald auch vielleicht. <lacht> Genau. Ja, äh, denken wir mal drüber nach. Ja, auf jeden Fall äh, ist er jetzt irgendwann mal zur Comedy gekommen. Und ähm, Bauingenieur, das heißt, du hast früher auch sehr viel mit Bauklötzchen gespielt, oder?
0: Genau, ich habe mir alles, also wenn ich sage, ich bin Bauingenieur, dann sagen viele Leute, pff, so richtig Bauingenieur, weil das traut man mir irgendwie so gar nicht zu. Und dann sage ich, nee, habe ich mir alles selber beigebracht mit Lego Duplo und den ersten <lacht> zwei Staffeln von Bob der Baumeister. Aber nein, tatsächlich, ich habe studiert, Hochschule Darmstadt. Und äh, das von der Studiendauer her nicht nur einmal kann ich sagen nicht nur einmal ich habe da sehr lange studiert weil ich einfach nebenher äh, noch viele andere Sachen gemacht habe wie damals eben schon die Moderation und äh, ich hatte ich hatte es wie gesagt habe ich eben schon gesagt ich hatte es nicht so mit, mit mit Mathe das Einzige was ich gut fand waren die Textaufgaben so Sachen wie 46 Katzen leben auf 20 Quadratmetern ist das schon ein Zoo oder noch ein Wohnblock in Offenbach <lacht> ja, oder Jasper Sören läuft mit seinem iPhone 6 Sieben Stunden durchs Wohngebiet und fängt acht Pokémons. Wie viel Akku hat Jasper Sören noch? <lacht> Damit könnte ich
2: was anfangen. Damit kannst du was anfangen. Ja. Also du, du hast
0: dann direkt nach der Grundschule oder Gisela kauft zwei äh, Portionen Pommes, drei Cheeseburger und isst alles
2: auf. Warum trägt Gisela Leggings? Unglaublich. Das, das, ja. das, das, das muss man sich einfach drüber Gedanken machen. Aber nach den sechs Jahren Grundschulen hast du nicht direkt angefangen zu studieren, oder?
0: Nee, nee. Ich habe aber sehr, wie gesagt, sehr lange studiert. Am Schluss saß ich dann auch in so einer Prüfung. Und dann habe ich dem Professor gesagt, ah, Mensch, irgendwie... Ey sie kommen mir irgendwie total bekannt vor. Und da sagt der, komm, jetzt hör doch auf, ich bin der Marcel, ich habe drei Jahre nach dir angefangen zu studieren.
2: <lacht> <lacht> ja, ja gut, dann, dann hast du studiert, dann hast du äh, was mit Ingenieur gemacht, dann äh, warst du Stadionsprecher, dann äh, ging es zu Musik. Wie kamst du da denn dann da drauf?
0: Ich habe schon immer Musik gemacht. Ich habe früher wie viele in den 80ern Heimorgel gelernt. Mhm. Und äh, damals war die Zeit der Synthesizer. Nur die waren alle zu teuer, konnte ich mir nicht leisten. Es war ja damals alles wahnsinnig teuer, Speicherplatz und so. Und habe dann irgendwann entdeckt, Mitte der 2000er, dass man jetzt alles am Rechner machen kann und dass es diese alten Geräte wahnsinnig günstig gibt. Und dann habe ich angefangen, Musik zu produzieren. Und äh, wie gesagt, die ersten für 100 Lieder waren schlecht. Und äh, dann habe ich zwei Alben gemacht unter dem Namen Morris Jones.
2: Ich wollte gerade sagen, hast du mit Schlage angefangen, also beim Tempi-Orgel? Nee, noch? das waren so Kinderlieder.
0: Ich habe äh, Mein erster Sohn wurde damals geboren, 27 und dann habe ich so ein Glockenspiel-Einschlaflied gemacht und solche Sachen. Also Morris Jones, gibt es alles bei Spotify und mhm. äh, könnt ihr gerne mal reinhören.
2: Wir haben ja auch äh, Morris Jones gleich mal aufliegen und äh, wir hatten Morris Jones auch in unserem ja, alten Studio, wo wir noch im Gallus waren, da kann ich mich noch daran erinnern, da warst du auch äh, bei mir zu Gast gewesen. Da haben wir euch so ein bisschen probiert und auch äh, besucht ja. äh, auf dem einen oder anderen Konzert, was ihr gemacht habt. Was ist aus dem Projekt eigentlich geworden? Gibt es das noch oder... Naja gut, da, Morris Jones
0: bin ich, von daher gibt es es noch. Ähm, ich habe mir jetzt ernsthaft <lacht> Gedanken gemacht, wenn die ganze Comedy-Sache jetzt äh, schwieriger und schwieriger wird über den Winter, äh, mal wieder ein paar Sachen aufzubauen in meinem Studio und wieder Musik zu machen. Äh, von daher, ich habe auch drei Titel an äh, den Sänger, an Matthew Taser, auch in Frankfurter Urgestein, der auch viele Sachen so textet, singt, produziert. Da habe ich ihm äh, drei Titel geschickt, ich glaube mhm. im März. Matthew, wenn du das hörst, wäre schön, wenn ich es irgendwann zurückbekomme. Also von daher, ich produziere immer mal ein bisschen... Aber ich habe natürlich nicht mehr den Anspruch, da jetzt groß durchzustarten. Außerdem bin ich 49, ja, also ich glaube, Popstar werde ich nicht
2: in diesem Leben. Und aber, es, ist auch, es ist auch so, ja. Aber ihr habt es äh, immerhin geschafft, äh, zum WM-Finale in äh, die Commerzbank-Arena bei 55.000 Menschen aufzutreten.
0: Genau, wir haben immer auch live oder ich habe immer eine Live-Band auch gehabt, das fand ich immer wichtig und haben äh, bei einigen Festivals gespielt. Unter anderem auch beim WM-Finale 2014 in der Commerzbank-Arena. Riesenbühne, 55.000 Leute, davon waren ungefähr fünf wegen uns da. Aber es war trotzdem natürlich ein Riesenerlebnis. Äh, du hast dich da gefühlt wie Depeche Mode. Ich habe irgendwann, glaube ich, die Schlagzeugerin angerufen rechts, weil die drei, 30 Meter weiter weg stand. Äh, das war schon geil. Also das kann Frankfurt
2: schon, muss man sagen. Und ansonsten war der mal in Charts gewesen mit dem Song? Wir waren mal in Radiocharts
0: äh, mit einem Titel, auch äh, weil Antenne Frankfurt, wie es ja damals noch hieß, ja. äh, uns immer supportet hat. Dankeschön dafür auch. Und äh, ja, Radiocharts, DJ Charts, solche Sachen. Äh, und ich war mal mit den, mit, der, mit 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 der einem Album interessanterweise auf Mauritius ähm, auf Platz 3, der Albumcharts. Du warst mit dem
2: Album auf Mauritius, ja, warst ja, auf Mauritius Urlaub machen, hast ein Album mitgenommen. Äh, genau, ich war vier Wochen auf Mauritius
0: und habe alles selber gekauft. Nee, es war in der Tat so, Thailand, Mauritius, Dort. und Serbien sind wir auch sehr angesagt. Das ist Wahnsinn, ich habe keine Ahnung, aber ist so.
2: Ja, Morris Jones, wie gesagt, wo gibt es das überall zu? Naja, überall, wo über ihr das überall. findet. Spotify, ja, Spotify ja. Äh, YouTube, Autoscout, überall. <lacht> <lacht> OFC, <lacht> Na, RDS, OFC, UKW und wo überall. Genau. Grüße aus Landau in der Pfalz, hat gerade der Florian geschrieben über WhatsApp. Könnt ihr uns gerne schreiben, wenn sie wollen. Einfach an die 069, dreimal die 669. Wenn Sie Fragen haben an Peter Kunz zum Beispiel, was er so alles macht gemacht hat und äh, wie man zum Beispiel auch kostenlos einfach mal in den nächsten ähm, Auftritt, nächstes Konzert kommt von äh, Kunz und Brosius. Ich glaube, darüber kann er auch Auskunft geben. 069, alles. 669, us wahlen 669. DAX, M-DAX. Jetzt aber Morris Jones hier. Mittis Radiowelt, die gute
1: Laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
2: Zu Gast heute Peter Kunz. Peter Kunz ist äh, gelernter Bauingenieur, Moderator, Musiker, heute Comedian und... Äh er hat auch äh, moderationsmäßig mal mit dem Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder zu tun gehabt. Da werden wir uns dann nachher nochmal mit beschäftigen. Jetzt kommen wir erstmal auf die Comedy und wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Äh, du wolltest eigentlich Krimi-Autor werden, wolltest ein Buch schreiben <lacht> und dann bist du Comedian geworden, weil dir irgendwann nach dem dritten Glas Rotwein eingefallen ist, nö, schreiben ist nicht mein Ding? Oder?
0: Nö, das Schreiben kommt, wenn ich dann irgendwann am Rollator unterwegs bin. Also meine Frau hat sich erstmal total gefreut, als ich gesagt habe, nach zehn Jahren Musik... Äh, als aus dem Keller wummernde Drums äh, getönt haben tagelang, also wenn ich da irgendwelches Schlagzeug programmiert habe oder so, habe ich gedacht, hat sie gedacht, jetzt ist Stille im Haus, er schreibt, das war aber dann so, ich habe dann angefangen, die Strafprozessordnung zu lesen und das war mir dann doch zu langweilig, weil ich dachte, wenn ich so einen Thriller schreibe, dann muss es auch inhaltlich passen und dann habe ich gesagt, jetzt werde ich Comedian, aber das ist gar nicht so einfach, ich wusste nicht, wo ich mich hinwenden soll, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Comedian, ich bin auch immer so lustig und im Karnevalsverein oder so, einfach mal bei Facebook gucken, Open Mic Gibt es auch in Frankfurt eine Szene, wo man einfach auftreten kann und sich blamieren darf, weil das ist ganz normal, die ersten 20, 30, 40 Shows, wenn da ein Lacher ist oder mehr Leute lachen als weinen, dann war es schon ein großer Erfolg und bei mir war das auch genauso. Das mache ich jetzt zwei Jahre, habe wahrscheinlich so 100, 150 Auftritte hinter mir und...
2: Ähm Einen erfolgreichen oder...
0: Nö, das funktioniert dann schon, irgendwann hat man es ja raus. Es ist halt so, du kannst ja nicht deiner Familie zu Hause am, am Küchentisch erzählen, deine neuesten Jokes, weil die sehen dich ja als Person, die sie kennen, während äh, sie, meine Damen und Herren, die mich jetzt hier am Radio hören, nicht wissen, was das für ein Vogel ist und wenn ich auf der Bühne jetzt was <lacht> mache ist es vielleicht lustiger, als wenn ich es meiner Frau erzähle. Und ganz, ganz sicher sogar.
2: Okay, du hast dich mit Luca Brosius zusammengetan, sozusagen. Ihr macht gemeinsam die Luca- und äh, die Luca und Brosius-Show, genau. Also so, so kommt es mir manchmal vor, <lacht> genau. -Brosius die Luca-Brosius-Show. Ähm, wie hat sich das ergeben? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, wir haben uns
0: äh, mal getroffen in Frankfurt bei einem Auftritt im Orange Peel im Bahnhofsviertel äh, und dann haben wir uns unterhalten und äh, irgendwie so in, sind so in Kontakt geblieben, weil ich brauchte auch jemanden, der mir erklärt, wie es funktioniert. Der Luca hatte ein halbes Jahr Vorsprung in der Comedy-Szene und so haben wir uns dann immer mal ausgetauscht und irgendwann äh, hat er gesagt, nächsten Sommer will ich mit einem äh, halben Abend, also 45 Minuten Programm soweit sein und da habe ich gesagt, das würde mich auch interessieren und dann haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, dann lass uns doch eine gemeinsame Show machen, die Kunst und Brosius Comedy Show, zumal der Luca Brosius, äh, wer ihn mal googeln möchte oder bei YouTube mal reingucken will, ist ja ein verrückter Hund, ist so ein bisschen der deutsche Mr. Bean, finde ich. Sieht scheiße aus, nein, das natürlich nicht, aber sieht einfach <lacht> lustig aus, macht Slapstick, kann 40 Stimmen parodieren, während ich mehr den so klassischen Stand-up mache. Er ist äh, ungefähr ein Viertel so alt wie ich. Und so sind es zwei Rollen, die sich gut ergänzen und da hatten wir jetzt ein paar Auftritte schon und äh, das hat auch alles super funktioniert.
2: Also er hatte 45 Minuten, dann habt ihr euch gedacht, mit meinen zehn Minuten kommen wir jetzt auf 55, oder?
0: <lacht> genau. Nee, also Nee, das, das Programm ist so, wer jetzt sagt, so ein, ganz, so ein Comedian den ganzen Abend, das mir vielleicht irgendwie dann doch zu viel. Äh, bei uns passiert alle zehn Minuten irgendwas anderes. Da gibt's mal hm. Musik, da gibt's dann Slapstick, dann gibt's einen klassischen Stand-Up-Teil zu irgendwelchen Themen, die uns alle bewegen. Also Kunst und Brosius-Show, du weißt nie, was passiert, selbst wir wissen es nicht, was in den nächsten zehn Minuten passiert und äh, das ist auch ein Format, das uns gefällt. Wir machen kein polit politisches Cover das überlassen wir anderen sondern bei uns geht es einfach lustig zur sache wir verulken uns selber nehmen uns äh, haben auch harte Dialoge gegenseitig und äh, von daher. Macht das großen
2: Spaß. Wir können mal reingucken. Kunst und prosius.de, das ist die Webseite. Da gibt es auch Tickets. Und ihr habt zum Beispiel in diesem Jahr noch, jetzt muss man ja mal gucken, wo man auftreten kann und darf, 23.12., eine Weihnachtsshow in Dietzenbach. Am 16.01. seid ihr in Darmstadt. Und am 29.01. seid ihr in Wiesbaden. Wird jetzt auch präsentiert von Radio Frankfurt. Und ähm, ja, Thema... Auftritte zur aktuellen Zeit. Ist ja nicht einfach. Ich meine, ihr habt jetzt gerade hier in Frankfurt auch ähm, einen Auftritt absagen müssen. Corona-bedingt, aber holt ihr ja nach. Ne? Genau. Es
0: ist ja so. also Wir haben in Frankfurt eine ausverkaufte Show, äh, die wir jetzt verlegt haben. Wir hätten es gar nicht verlegen müssen, muss man ganz klar sagen. Wir wollten es aber verlegen, weil die Message jetzt rauszusenden, hallo, hier sind Kunst und Brosius, kommt in einen geschlossenen Raum, wir machen jetzt Comedy. Und Comedy funktioniert ja auch, eigentlich nicht, wenn du achtmal Mann Abstand zu deinem Nebenmann, Nebenfrau hast, sondern das braucht ja eine gewisse Atmosphäre. Und wir haben einfach mit dem Veranstalter, das ist der Ponyhof in Sachsenhausen, äh, haben wir einfach uns darauf verständigt, komm, lass uns das im Frühjahr machen, im äh, April und so werden wir uns jetzt jede Show angucken, die da kommt. Wir haben kein gutes Gefühl dabei, alles so zu tun, als ob das alles nicht wäre. Und ich glaube, die Leute haben auch wenig Bock im Moment. Ja, also wir haben, es mhm. äh, gibt zum Beispiel, mal ein, ein Beispiel in Hofheim, das Showspielhaus. Privat geführtes Haus mit tollem Programm. Ähm, und die Inhaber haben dort äh, eine super top moderne Lüftung eingebaut, den ganzen Sommer über, haben ein top Hygienekonzept. Trotzdem tun sich die Leute schwer hinzugehen. Und das ist jetzt nur wirklich eine Location, wo ich sage, Sagen würde, da kann man hingehen, weil Corona überträgt sich nicht eigentlich in Theatern oder im Kino, wo es ein Hygienekonzept gibt. Das gibt es irgendwo auf der Hochzeitsfeier oder irgendwo beim Techno-Rave, aber nicht in den Theatern. Und die Leute tun sich im Moment schwer, wobei, wie gesagt, solche Locations, die dann ein Hygienekonzept haben, geht dahin. Da passiert dann auch nichts. Das vielleicht als kleines Wort zum Sonntag.
2: Und man muss auch noch dazu sagen, dass dort, es ist ja aufgebaut wie ein Theater, auch mit Tischen und Stühlen. Man kann ja auch sozusagen essen dort. Und dann ist ja auch der Abstand eigentlich auch da. Ich war selber schon mal dort gewesen bei Kollege Jens Heinrich-Klaassen, den wir bald auch noch hier in der Show begrüßen werden. Also auf jeden Fall, wenn eine Veranstaltung ist, und ich denke mal, es ist wichtig, jetzt gerade die Künstler und die Kunst zu unterstützen, also Deswegen keine Angst davor, ähm, dorthin zu gehen. Es hat alles seine Berechtigung und es hat auch alles sozusagen seine Sicherheit.
0: Ja, es ist ja so, die Künstler, die äh, gibt ja so Sprüche, ja, was ist denn mit den Rücklagen? So, wer zu einem vernünftigen Preis irgendwo zu einer Show gehen möchte, der kann sich ausrechnen, was da hängen bleibt am Schluss. Die Künstlerinnen und Künstler haben in den seltensten Fällen Rücklagen, das ist einfach so und schon gar nicht für ein ganzes Jahr. Kann sich ja mal jeder selber fragen, wer hat jetzt äh, eine Rücklage für ein ganzes Jahr? Keine Einnahmen. Und eine Sache ist noch wichtig, selbst wenn man vielleicht jetzt sagt, ich will da nicht hin, habe ich einfach keine Lust drauf, dann kauft wenigstens Tickets, vielleicht fürs nächste Frühjahr, denn die ganzen Locations brauchen Einnahmen und wir haben alle nichts davon, egal ob jetzt Musik, Tanz, Kabarett, was auch immer, wir haben alle nichts davon, wenn es diese ganzen Locations dann irgendwann nicht mehr gibt. Hm. Und äh, wie gesagt, du hast es gesagt, Antenne Frankfurt, äh, Entschuldigung, Radio Frankfurt, so heißt es ja, ich bin immer ja noch in der alten Welt so ein bisschen ver ja. verhaftet, Radio Frankfurt. <lacht> unser Medienpartner, freuen wir uns auch sehr drüber, äh, unterstützt uns und präsentiert uns in Dietzenbach. Das ist eine Vorweihnachtsshow am Abend vor Weihnachten, das ist ja immer der 23. So ein Abend. Und es gibt ja schon echte Horrorszenarien jetzt für Weihnachten, auch mit Corona. Es kann ja wirklich sein, dass wir an Heiligabend nur mit der eigenen Familie feiern können. Yeah. <laughs> <On>. <laughs> Deswegen haben wir gesagt, wir machen eine sichere Vorweihnachtspremiere. Und im Januar sind wir dann in Darmstadt, der Wackerfabrik, Mühltal genau genommen und im Talhaustheater in Wiesbaden. Und eins möchte ich noch sagen, weil du hast den Finger schon am Regler, wir müssen, glaube ich, wieder Musik machen mhm. so langsam. Wenn jemand zu uns kommen möchte und kann sich das nicht leisten, will ich auch nochmal ganz klar sagen, Kultur ist für alle, dann soll man uns bitte eine E-Mail schreiben und dann finden wir auch einen Weg. Ja, dann organisieren wir Tickets. Menschen, die sagen, ich würde gern kommen, teilhabe, habe aber nicht die Kohle dafür, weil warum auch immer, ist mir dann auch egal oder ist uns auch egal. E-Mail an mail.kunzundbrosius.de. und kriegen wir hin.
2: Auf jeden Fall. Wir werden noch weiter reden in der nächsten Stunde. Unter anderem auch, wie es Peter Kunz geschafft hat. Ganz groß auf die Titelseite der Bildzeitung. hier auf Schmittis Radiowelt. Hier
1: ist Radio Frankfurt und
2: Schmittis Radiowelt. Peter Kunz, Peter Kunz, heute Comedian und äh, auf den Bühnen Deutschlands unterwegs zusammen mit Luca Brosius als Kunz und brosius.de. Ja, genau, das ist richtig. Ihr ja. halt seid als Punkt.de unterwegs. Ne? Ja. Aber du hast ja in deinem Leben schon viel erlebt. Unter anderem warst du ja auch beim MDR oder als Moderator unterwegs. Und du warst ähm, sozusagen der Moderator im Wahlkampf von Altbundeskanzler Gerd Schröder. Das stimmt. Damals war
0: das so, äh, Schröder, wissen wir ja alle, war wann im Amt? 98, genau, richtig. 1998 <lacht> bis 2005. Und das war so die Zeit, Schröder hat, das war ja ein großer Entertainer, äh, hat so den amerikanischen Wahlkampfstil eigentlich hier so eingeführt mit großen Hallen und großer Show und da ist dann irgendwie von Roland Kaiser bis Spider-Murphy-Gang alles aufgetreten und es gab eben auch ein Warm-up und Interviews vorher und das habe ich gemacht zusammen mit einem gewissen Frank Buschmann. Mhm. Holger Pfand, der bei Sky Fußball äh, kommentiert und noch ein vierter unbekannter Fremder, den, <lacht> den Namen ich vergessen habe. Und Schröder hatte so ein Puma-Hubschrauber vom Grenzschutz und der ist immer hin und her geflogen. Wir hatten also jeden zweiten Tag einen Auftritt. Es mhm. war dann wie so eine Tournee. 17 Uhr, 20 Uhr waren große Wahlkampfshows, auch hier in Frankfurt Opernplatz, 25.000 Leute. Und wir vier sind immer quasi rollierend, dann da, äh, haben dann die großen Hallen bespielt. Wir waren immer quasi vier Wochen nach, wetten das in irgendeiner Halle. <lacht>
2: Wahnsinn. Und, 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 und ähm, ja, du warst also mit Gerd Schröder unterwegs. Wie lange war das? Wie lange wart ihr da unterwegs insgesamt? Wie viele Jahre?
0: Na, ja, ich war seine so ganze Amtszeit, äh, unterwegs. Von, wie gesagt, 98 bis 2005. Mhm. Und, äh ja, das war auch eine tolle Zeit. Ist ein guter Typ. Heute, ja, muss man sicherlich ein bisschen kritisch sehen, was er da so macht mit Wladimir. Ja, das äh, muss man im Auge behalten. Aber es ist einfach ein, ein echter Entertainer gewesen. Da war immer schwer was los. Es waren ja richtig große Auftritte und äh, das war auch eine
2: schöne Zeit. Und wie hast du das dann in die Bildzeitung geschafft? Wir haben mal ja drüber geredet, du warst ja ganz groß in der Bildzeitung, also größer <lacht> ging es gar nicht, breiter ja. ist die Bildzeitung ja auch nicht. Größer ging es gar nicht, ja. Wie also hast du das dann hingeschafft? Genau, Was das war, war da für ein Bild drin.
0: Ja, es war ein heißer Sommertag in Homburg-Saar, da mhm. bin ich hingefahren zu einem relativ kleinen Auftritt mit dem Redner Franz Müntefering. Und äh, der, das war dann immer so, es gab das Vorprogramm und dann irgendwann eine 20, 30, 40 minütige Rede eines Spitzenpolitikers, in diesem Fall Franz Müntefering. Ich stand hinten an einer Biergondel, hab eine Limo getrunken und merkte, wie der plötzlich so irgendwie anfing unrund. Äh, seine Performance wurde irgendwie unrund und dann habe ich mir gedacht, dass, da stimmt irgendwas nicht und bin hinter die Bühne. Und kam gerade rechtzeitig an, als er dann wirklich äh, ja, so einen Kreislaufkollaps hatte auf der Bühne. Erinnert sich vielleicht der eine oder andere noch dran. Und die Bildzeitung hat dann äh, immer irgendjemand mit Foto. Ich meine, ist ja klar, es waren ja Journalisten vor Ort. Und ich habe ihn dann aufgefangen, zum Glück. Und äh, das war dann der Moment Fame. Jeder muss es ja einmal auf die Bild zeitung schaffen. Und ich war aber, glaube ich, als Bodyguard oder so... Äh Dort betitelt. Aber das, ihm ging es dann aber auch wieder gut, war alles okay, aber war schon ein ziemlicher Schreckmoment.
2: Ich war nur froh, dass nicht Helmut Kohl umgefallen ist, weil da wäre ich mir nicht sicher gewesen,
0: <lacht> ob ich das äh, gestemmt bekommen hätte.
2: Wie macht man das dann, wenn man so, so ein bisschen Fame hatte? Hast du die Bildzeitung bei dir im Büro hängen oder auf dem Klo? Oder? Nee, der Ausschnitt
0: liegt irgendwo in irgendeiner Kiste im Keller. Fame, ich mache mir da nicht so viel draus. War ja auch kein schöner Moment. Also ich ja. sag mal, äh, war jetzt ja auch kein schönes Ereignis, dass ich jetzt irgendwie da was Tolles gemacht hätte, außer dass ich zur richtigen Zeit auf dem Foto war. Das Wichtigste war eigentlich, dass es äh, der Person Franz Müntefering dann schnell wieder gut ging.
2: Okay, aber du warst ja nicht nur da in der Zeitung. Du warst ja auch früher, auch, äh, ob es im Darmstadt Echo war, oder auch früher in der als stadionsprecher wo du da beim SV Darmstadt 98 unterwegs warst. Wie ist das eigentlich, wenn... Wenn du jetzt, ähm, kommen wir jetzt mal zu, zu ein bisschen zum Fußball. Ja. Ähm, wenn du jetzt heute so die Entwicklung des Fußballs siehst, gerade zu Corona-Zeiten, das heißt, die Stadien sind leer oder es sind kaum Zuschauer da. Ich meine, das warst du damals noch gewohnt beim SV Darmstadt 28. Ja. Ähm, wie, wie ist das Gefühl? So Blutet dann so ein kleines bisschen das, das Fußballer-Fanherz? oder wie? Ach,
0: da blutet kein Herz. Ich finde es schön, dass Fußball gespielt werden kann unter den aktuellen Bedingungen. Natürlich würden wir uns alle eine ausverkaufte Commerzbank-Arena wünschen oder ein Böllenfalltor oder ein Bieberer Berg oder eine Britta-Arena in Wiesbaden, wie auch immer. Das geht halt nicht. Da können wir jetzt lange diskutieren drüber oder kurz. Es geht nicht im Moment. Von daher ähm, muss man es nehmen, wie es kommt. Ich finde es gut, dass gespielt wird, weil es einfach... Äh ein Zeitvertreib ist für die Menschen, die dann vielleicht auch zu Hause bleiben. Fußball gucken während des ersten Lockdowns. Gab es ja kein Fußball. Das mm. war eigentlich hart, weil ich habe ah, gesagt, toll, oh, da ist der Hund. Hier gibt es ein <lacht> Studiohund, hier gibt es lebende Tiere hier im Studio. <lacht> ja, ja. Ähm, er hat was von Fußball gehört. Das ja. will er spielen, der der will spielen. Er will Ja, dann ja dann, komm doch mal her. Ja, komm. Her. So, nee. Also ich, äh, das war die härteste Phase eigentlich, dass es keinen Fußball gab. Was macht er jetzt? Den Hund ans Mikrofon.
2: <lacht> ja, er ähm, vielleicht mal was sagen? Ich weiß ja nicht.
0: Ne? Ja, ich glaube, der will Gassi gehen. Hoffentlich... Ähm. Macht er
2: kein Geschäft hier. <lacht> so, also wie gesagt, die
0: Eintracht spielt ja auch heute Mittag.
2: Genau, in Köln. Ja. ja, ich denk, Ste da, denk, ja. Steppi hat 1 zu 3 getippt. Also 3-1 für die Eintracht.
0: Ja, ich glaube, es wird ein Eintracht-Sieg. Die Eintracht, da muss man ja auch den Hut ziehen. Äh, liefert ja wirklich solide ab und kompensiert mhm. einen Abgang nach dem anderen. Ich glaube, da wird eine sehr gute Arbeit gemacht gerade bei der Eintracht. Ähm, und äh, ich glaube, es wird eine ganz vernünftige Saison, während Köln ja schon mit Cordoba ähm, unter rotte zwei Abgänge hat, wo man sich fragen muss, haben die die überhaupt ersetzt? Und von daher glaube ich, die Eintracht hat schon sehr gute Chancen heute, was mitzunehmen. Ein Punkt, drei Punkte. Köln hat ja einen richtigen Katastrophenstart
2: hingelegt. Ja, aber aber es haben andere Vereine auch schon mal gemacht und sind dann trotzdem irgendwo wieder rausgekommen. Also heute können sie nochmal da unten bleiben, ne? nach den drei Punkten, die wir mit an den Main entführen vom Rhein. Und danach können sie gewinnen von mir aus. Das ist mir noch. ist das völlig wurscht. Meine Liga, ich bin zweitklassiger Fußballfan, ja, zweite Liga. Darmstadt ja. durfte ja nicht spielen. Wäre jetzt Halbzeit übrigens, ne? Ja, ja, Fritten da, nach zwei.
0: Genau. Nee, Darmstadt ja. ist ja abgesagt worden. Corona, sag Quarantäne, Quarantäne
2: oder Quarantäne? Ich glaube Quarantäne, oder? Quarantäne. Sagst du Chemie oder Chemie? Ich glaube Chemie. Wir haben es damals auch in der Schule mit mit Chemie gelernt. Ne? Wir sind ja gleicher Jahrgang von daher. Ja. Wir haben noch Chemie gesagt damals. Ja. Ich habe mich immer geguckt, wenn dann irgendein Chemie. Kann nichts mit anfangen. Was meinst nee. du jetzt? Ne? Also deswegen Quarantäne, glaube ich. Quarantäne. Nehmen wir das so. <lacht> Quasi. Komm. Quasi Quarantäne. Ja. ja wunderbar. Also auch Fußballtechnisch ähm, sehr weit vorne. Aber du willst ja irgendwann mal ein Buch schreiben, oder? Ja, also das klingt jetzt so
0: konkret. Ich habe äh, irgendwann sicherlich noch mal vor, ein Buch zu schreiben, über was auch immer. Aber so ein, so ein ich finde, das Leben ist äh, lang genug, um verschiedene Sachen auszuprobieren. Und äh, ich glaube sicher, irgendwann schreibe ich noch mal ein Buch. Meine Idee war mal so ein Thriller. Ich habe auch schon eine sehr geheime Idee, die ich natürlich jetzt nicht verraten kann. Aber vielleicht wird es ja, auch was ganz anderes.
2: Okay, wir sind gespannt. Wir werden jetzt mal im nächsten Blog ein kleines bisschen privat werden. Mit Peter Kunz oh in Schmidts Radio Hier ist Radio Frankfurt
1: und Schmittis Radiowelt. Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt.
2: Mit Peter Kunz, Comedian, Moderator und vieles mehr, war bei mir oder ist bei mir noch zu Gast. Und äh, wir wollen mal ganz kurz zusammenfassen. Du bist ja hier im Rhein-Main-Gebiet direkt geboren. Ähm, ja. Darf man das Schimpfwort nennen? Das ist richtig.
0: Ja, also in Offenbach? In Offenbach bin ich geboren, ja. Ich bin in Langen aufgewachsen. Ich glaube, im Langener Krankenhaus war kein, <lacht> war kein Platz. Und dann <lacht> hat man mich nach Offenbach äh, geschafft. Äh, deswegen darf ich auch Offenbach-Jokes machen.
2: Ja, das ist schon mal fort. fort dann. dann warst du ja in der odenwald das ist auch richtig, ja. Äh,
0: auch unrühmlich zu Ende gegangen. Tolle Schule, tolle Einrichtung mit leider einigen sehr dunklen Seiten. Und die Schule, muss man sagen, hat es auch richtig verpatzt, eigentlich die ganze Sache vernünftig aufzuklären, vernünftig aufzuräumen. Aber war eine tolle Zeit in Oberhambach. Schöne Grüße nach Südhessen.
2: Ja, und dann äh, hast du studiert? Nach auch, den auch sechs korrekt. Jahren Grundschulen? also auch korrekt, ja. ja korrekt.
0: hast du ja. Bauingenieur. Bauingenieurwesen, in Darmstadt studiert, genau. Und dann bin ich ans Böllenfalltor geraten. Genau. 1998, als die Linie Urgestein, ja. Darf man ja, das sagen? Urgestein. Ja, komm, bist du Urgestein. Fün Besser 15 als Nierenstein, Jahre, oder? Besser als Nierenstein. Ja. Äh, ja, 15 Jahre war ich da, bis die Lilien dann erfolgreich wurden. Als ich gegangen bin 2013, wurden sie dann richtig erfolgreich. Ich habe dann noch die äh, Aufstiegsfeiern moderiert, riesig groß. Das war super, ja. Also vor allen Dingen die Aufstiegsfeiern in die zweite Liga war gut, weil man wird sich daran erinnern, wir haben ja in Bielefeld gegen Bielefeld gespielt, 3 zu 1 zu Hause verloren. Und dann haben wir äh, in Darmstadt in der Innenstadt so ein Public Viewing gemacht und ich war eigentlich der letzte äh, quasi-offizielle mit Ramon Berndroth, der verblieben war in der Innenstadt und dann hat man gesagt, komm, mach so hier schmales Programm, es waren 6.000, 7.000 Leute da, Die Polizei war vorher noch da und hat gesagt, ja, also wenn das Spiel zu Ende ist, bitte sofort das Entertainment-Programm hier abbrechen. So, und dann haben die Linien 4 zu 2 auswärts in Bielefeld gewonnen. Wir sind völlig überrascht aufgestiegen, die zweite Liga. Da stand der Mann von der Polizei wieder neben mir, und hat gesagt, auf keinen Fall abbrechen, sonst habe ich die ganze Leute im City-Tunnel. Und ich habe ja auch, ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht die Riesen-Partynacht vorbereitet, ja. auch musikalisch, und habe dann, glaube ich, mit drei CDs eine Nacht lang äh, das Partyprogramm da bestritten.
2: War ja. eine, eine schöne Sache. Wir sind ja ein bisschen älteren Jahrgangs, ne? No, also komm, du! Ja, wir beide. Wir sind ja gleiche Jahrgang. Ja, ich bin ein Kind der 80er. Ja, deswegen wollte ich sagen. Und wir, wir kennen ja noch so ein kleines bisschen ähm, die Bundesliga-Zeit äh, in den 80ern. Ja, ja. von Darmstadt 98. Aber da warst du ja, glaube ich, mehr im Bibera Berg als am Böllenfalter, oder?
0: Ich war mal beim, mit meinem Vater beim, mit einem, bei, als OFC-Anhänger bei einem Auswärtsspiel bei den Lilien. Und damals war das Stichwort Fantrennung ja noch nicht so, äh, angesagt. Und wir wurden dann, wir standen an dem Gästeblock und wurden dann mit Steinen beworfen aus dem Darmstädter, äh, Bereich. Und, äh, ja, das war auch ein schönes, schönes Event. Aber jetzt bin ich natürlich absolut blau-weiß. Aber es ist auch okay. Diese Frotzeleien gehören ja dazu. Stichwort OFC. Wichtig, dass der OFC irgendwann auch wieder nach oben kommt. Weil man braucht ja auch Gegner, an denen man sich reiben kann. Von daher drücke ich dem FSV und dem OFC alle Daumen, dass sie wieder nach oben kommen äh, und wir irgendwann uns wieder messen können. Oder wir halt dann nach unten. Ja, ich steigen wir auch ab. Nee, das wollen wir ja nicht. gar nicht. Nein. Nein aber ein schönes neues Stadion ja. gebaut,
2: fast. Dieses. Es ja. äh, sind ja
0: alles Vereine, auch der FSV und der OFC mit einer großen Fan-Anhängerschaft und äh, die sind wichtig. Die brauchen wir hier auch.
2: Auf jeden Fall. Wir kommen abschließend nochmal äh, der Hinweis, äh, wo man dich und auch Kollege Luca Brosius sehen kann. Auf den Bühnen unter äh, kunstundbrosius.de ist die Webseite. Können man auch noch Tickets bekommen für den 23.12. zur Weihnachtsausgabe. Genau, Ihr müsst ja daran
0: denken, ihr braucht ja jetzt Weihnachtsgeschenke. Jetzt ja. zu Hause. Ihr fragt euch ja jetzt schon Weihnachtsgeschenke. Und da ist so ein Ticket für die Kunst-und-Brosius-Comedy-Show absolut das richtige Geschenk. Entweder in Dietzenbach, oder dann nach Weihnachten macht vielleicht mehr Sinn für <lacht> das Geschenk in Bingen im, äh, am Rhein hinter Mainz oder Darmstadt oder Wiesbaden.
2: Genau, 16.01. in Darmstadt, am 29.01. in Wiesbaden. Und wie gesagt, Tickets gibt über die Webseite. Könnt ihr mal reinschauen, so auf YouTube oder so? Das seid ihr eigentlich nicht, oder? Wir haben
0: nicht so viel auf YouTube, weil äh, sonst kennt man ja unser ganzes Programm. Ja. So ein paar Sachen gibt es natürlich. Ja. YouTube, ein paar Videos gibt's von uns, von mir. kann man sich einen Eindruck machen. Aber wir sind nicht so die YouTube-Comedians.
2: Ja, wunderbar. Das halten wir fest und ich sage an dieser Stelle recht herzlichen Dank. Guck, jetzt kommt die Sonne raus, ja. jetzt sind wir durch und die Sonne kommt Rasen raus. Mähen. Nee, ich ich glaube, es ist zu nass. Ich glaube, wir, <lacht> glaub, wir müssen Sport machen. Ne? Ja, Sport haben wir das Thema ja. auch gehabt. Du kannst ja vom 27 Stock mal runterlaufen. Ich guck jetzt die Eintracht. Ja, runterlaufen ist schlecht für
0: die Knie. Aber ich gucke jetzt die Eintracht und werde mich auf mein Rudergerät setzen. Das und ist auch er... ein
2: guter Vorschlag. Ja? Ja. Dankeschön, Peter Kuhn. Gerne, vielen Dank für die Einladung. Und wir werden hören und sehen von dir hier im Programm von Radio Frankfurt. Und wir präsentieren ja auch von Radio Frankfurt die Kunz und Brosius Comedy Show hier bei uns in der Region. Kunst und knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunz.